0: Timo, immer und immer wieder fragen uns die Leute: meine Fresse, warum fragt ihr uns eigentlich immer, dass wir euch Fragen schicken sollen? Auf Facebook, mobile.de. Dieser Podcast, dieser kleine Shortcast ist die Antwort. Wir wollen nämlich die beantworten und wir wollen den Leuten helfen.
1: Eigentlich wollen wir den Leuten helfen. So. Ehrlicherweise wollen wir ein bisschen klug scheißern. Das liegt <lacht> ja so also ein Wesen von coolen Typen mit Autos. Und weil wir coole Typen mit Autos sind, bin ich nicht nur der Chefredakteur von Motor Talk und darf da den ganzen Tag mich mit Autos beschäftigen. Wir haben zwei wunderbare Gäste eingeladen.
0: Hast du hast aber schön übergeleitet, gleich zu dir mal. Also, der eine komm. ist
1: Helge Thomsen. Helge, sag was. Dich kennt eigentlich jeder, aber sag trotzdem
2: was. Ja, weiß ich nicht. Hallo. Ja, mein Name ist Helge Thomsen. Ich bin ähm, mit Autos aufgewachsen. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, dass ich bis heute darauf festhänge. Ist aber so. Deshalb bin ich jetzt Testfahrer-Moderator bei GRIP, das Motormagazin. Äh, Ein seit zehn Jahren laufendes Format auf dem Kultursender RTL 2. <lacht> Und dem
1: ähm, Und anderen Kultursender YouTube.de.
2: Ja, auf YouTube, genau, gibt es auch ein paar Sachen. Und nebenbei äh, habe ich mein eigenes Automagazin, also Oldschool Print, äh, das Motorraver-Magazin, irgendwann an den Start gebracht. Das ist jetzt mittlerweile auch schon 18 Jahre her. gibt es auch ein Buch, die Generation Autopunk. Man kann also zurückblicken. Das hat alles immer mit vier Rädern zu tun. Und es geht natürlich immer weiter.
0: Ja. Und du, du machst auch ein Getränken, ne, Heide. Wir ja, trinken hier ja gerade alle.
2: Das, das könnt jetzt, ihr in äh, diesem Moment hören. Moment. Das ist äh, das war Genau, Helges Farbier. Ich habe ein eigenes äh, Craftbier entwickelt, damit man endlich wieder am Steuer Bier trinken kann. Es ist nämlich alkoholfrei. Geil. War nicht so einfach, aber die Craftbier-Szene hat es möglich gemacht, äh, eine richtige Brauerei zu finden. Und das ist jetzt eigentlich ziemlich frisch. Gibt es im Internet. farbier.com kann man bestellen. Den Sechszylinder, nicht Sixpack. Und ähm, das könnt ihr euch so reinschütten und trotzdem noch mit einem coolen Schlitten heil von A nach B kommen.
0: Und unser zweiter Gast äh, kommt aus dem Land, wo man sich schon 1990 keinen Alkohol leisten konnte, aus, aus
3: Dänemark. <lacht> Jakob Mus. Jakob. Ja, hi. Ich heiße Jakob. Und ähm, ich bin äh, seit... Sieben Jahren in Deutschland. So, ich spreche jetzt mittlerweile
2: Deutsch. Also, so. Ein perfektes Deutsch, äh, möchte ich Dank. sagen. Das ist sehr, sehr lieb. Danke. Gerne, gerne. Ähm. Wesentlich besser als der dänische Koch in der Muppet-Show. Achso,
3: Ach so, nee, der ist Schwede, der schwedische Koch. Ja. Der ist der Däne. Hurdy, hurdy, hurdy.
2: Ach, in Deutschland ist er den. Ah, in Ach, bei, bei euch Europa. ist er
3: schwer. Ach so,
0: weil er bei euch der Trottel ist. Natürlich dann ab, dann muss er später sein. <lacht> er <Schwede> sein. <lacht> Hallo, es geht hier um
3: Autos. Okay, okay ja, zurück, zu mir. Mal, was du zurück zu mir. Na, ich bin äh, seit äh, ich war sieben Jahre, sechs Jahre äh, im VW-Konzern unterwegs als Trend- und Zukunftsforscher in unterschiedliche Rollen, in unterschiedliche Unternehmen im Konzern. Und, Und hast du mir äh, das
1: Ende der Vorstandsvorsitzenden ja vorausgesehen, dann hast du ja mehrere ich, erlebt. Ich bin sehr gut in diese Zukunftsforschung, ja. Nein, also das wusste ich dann nicht, <lacht>
3: aber ähm, ich bin seit äh, Oktober in einer anderen Rolle. Nein, seit, nun, jetzt muss ich denken, seit dem 1. März habe ich mein eigenes Unternehmen. Ich habe ein Platoon-Service-Unternehmen, wo ich Dienstleistungen für LKWs äh, mache, die im Platoon fahren wollen.
1: Ach toll. Das Schön, dass ihr da seid. Im LKW, sag mal. Das, das ist, wenn
3: äh, LKWs mit, mit einem Sicherheitssystem fahren, eine sogenannte V2V-Technology, Vehicle to Vehicle, so dass sie statt 50 Meter was gesetzt ist. Äh, Abstand fahren, fahren sie mit 20 oder 10 Meter Abstand. Ah, okay. Dad- Dadurch fahren sie in Windschatten und sparen sehr viel
1: CO2 und Diesel. Und aber das geht nur, wenn die LKW wahrscheinlich Sensoren haben? Die müssen, die müssen dieses System eingebaut und haben. Und Notbremssystem wahrscheinlich auch, damit sie nicht aus Genau, aber das haben, haben sie ja schon Abstand. alle in
3: der EU. Ah, okay. Aber so, so dieses V2V-System muss man haben, ist noch nicht auf dem Markt. Und wir machen eine Dienstleistung dafür, der für ein System, der noch nicht auf dem Markt ist.
0: Ah, cool. Jakob, Helge, Timo. Ich bin Martin, ich stelle hier nur die durchlegenden Fragen. Interessiert keinen. Willkommen zur ersten Frage. Unser Thema ist Mobilität der Zukunft. Erste Frage. Was passiert, wenn die Agus leer sind? Ja, was passiert dann? Solaranlagen gibt es schon, wenn die Sonne verdeckt ist? Was dann?
1: Bricht dann bricht dann die komplette Mobilität der Zukunft zusammen? Ja, da gibt es eine, also muss ich mal kurz einhaken, da gibt es eine geile Studie, kann man, glaube ich, im Internet äh, sich angucken, von der Bundesregierung. 72 Stunden Stromausfall, was das mit äh, so einem Staat wie Deutschland machen würde. Ganz so schlimm ist jetzt natürlich mit den Akkus nicht. Äh, und bei ich glaube, wir haben 2%, 1% Elektroautos auf dem Markt. Ja, geht die Welt jetzt auch nicht von unter. Aber wenn wir das mal anders hätten, das
2: wäre äh, lust, also lustig. Lustig, weiß ich nicht auch, spannend wäre. Die Zeit hat sich verringert, ne, Na, ähm. Zu Anfang kam man, glaube ich, vor etlichen Jahren mit einer halben Stunde Stromausfall gut klar. Mittlerweile ist es im Minutenbereich, wo alles kollabiert. Ja, aber gut, wenn ich eine Solarzelle auf dem Dach habe, wieso haben eigentlich Elektroautos keine Solarzellenpanels auf dem Dach? Mhm. Ähm, und ich habe keine Ladestation, es ist Feierabend, dann stehe ich da.
1: Ich habe keine Ahnung, warum die keine Solarzellen auf dem Dach haben. Nee, da glaub, glaube... ist ja
2: einiges nicht zu Ende gedacht.
1: Helge, vielleicht darfst du das <lacht> gar nicht so laut sagen,
0: weil ist das deine neue Geschäftsidee jetzt. Ja, Nach dem ich, Fabian. Ich
2: würde ein Elektroauto erfinden, was ein kleinen Verbrenner noch mit an Bord hat, eine Brennstoffzelle mit an Bord hat. Ja. Vielleicht sogar Drehkurbeln hinten drin für die gelangweilten Mitfahrer, die dann über ein Dynamo <lacht> meinen Akku wieder aufladen können. <lacht> und, und ich würde, auf dem ja, und schon, ich würde auch keine elektrischen Sitze und elektrische Fensterheber und sonstigen <lacht> Schnickschnack einbauen, ich will ja Reichweite. Und dann sehe ich da eigentlich auch gar keine Probleme.
1: Was jetzt unsere Zuhörer ja nur hören, aber nicht sehen können, aber wir sehen können, äh, Martin und ich, Martin Gerstenberg und ich, der ist übrigens ganz toll macht als Moderator, weil er gerade gesagt hat, er hm? Ach, Timo, der äh, Helge sieht, er hat tatsächlich, wenn man so ein Profil hinguckt, ein bisschen Ähnlichkeit mit Daniel Düsentrieb. Ist nicht ganz nah dran, aber so ein bisschen ist er dran. Als er jetzt erzählt hat mit Fahrradkurbeln, mit Tretkurbeln hinten und äh, dem Warmwasserspeicher auffüllen, das äh Helge Kompliment für dich, oder?
0: Möchtest du Timo eigentlich jetzt direkt eine unter dem Tisch geben? Also ich habe die comic figur <lacht> tatsächlich
2: vor Augen. Äh, es gibt schlimmere Sachen. <lacht> <lacht> äh, aber der ist ja so kautzig, ne? Also das ist ja so ein Freak. Ich meine gut, ich finde das Wort Nerd ist für mich eigentlich positiv belegt. Aber Definitiv. Ich würde mhm. mich jetzt nicht so bezeichnen. Aber äh, es gibt durchaus Erfindungen, die ich mir wünschen würde.
0: Jakob, du bist hier der Mega-Experte in der Runde, wenn es um Mobilität der Zukunft geht, um künstliche Intelligenz. Mhm. Ähm, was passiert? Gibt es da irgendwie irgendwelche Ausweichmanöver, wenn? die Sonne weg ist, dann alles ausfällt.
3: Also das ist ja eine Extremsituation. Also ja, heutzutage, ausfällt, heutzutage haben wir ernst. ja, also ich glaube, da ist die Mobilität nicht das größte Problem. Aber äh, das ist zwar ich finde die Frage eigentlich sehr gut, weil was passiert, wenn es Krieg ist? Was wenn 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 es Ausfall gibt von 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 den von den Kohlekraftwerken ähm, und so weiter? Äh, stehen wir dann alle da und gucken? Also wenn wir jetzt all äh, all Dieselfahrzeuge und Benzinfahrzeuge abgeschaffen haben, habe ich leider keine Antwort. Wir ja, stehen die Frage, da wirklich äh, und gucken, äh, ja, weil ja, wir
2: keinen Zugang mehr haben zu allen Informationen, die ja alle nur über Strom laufen. Ja. Mhm. Aber die Frage ist ja ehrlicherweise: Jetzt haben wir es
1: schon ganz dramatisch zugespitzt. Die Frage war ja ganz einfach, nämlich: Was passiert, wenn die Akkus leer sind beim Auto? Und die Frage kann ich beantworten. Wir sind nämlich mal mit der Redaktion einen Tesla leer gefahren auf dem Plattenland hier irgendwo in, äh, so. in Brandenburg oder Meckpom irgendwo, also Richtung Richtung Ostsee hoch und die Karre konnte nur abgeschleppt werden ne? mit dem ADAC Schlepper. Du also was wir beide oder was wahrscheinlich alle noch gut kennen irgendwie mal liegen bleiben irgendjemand anhalten mit dem Taxi nochmal einen Kister, Kanister äh, Sprit holen für fünf äh, Liter oder so und dann bis zur nächsten Hacke rollen. Das ging ja früher ohne Probleme und das geht natürlich beim Elektroauto gar nicht. Da bist du m- immer auf dem Schlepper angewiesen. Der, der jetzt hier hat so Schnellladebatterien teilweise äh, in seinen Karren, damit du die wenigstens bis zur nächsten Ausfahrt irgendwie transportierst oder auf eigene Achse fahren kannst. Aber Elektroautos haben da echt
2: nochmal ein äh, echtes Defizit, wenn ein Akku leer ist. Ja, wieso wird da so weit nicht gedacht? Ich kann ja auch einen Propeller ausfahren wie am Flieger.
0: Jakob, Stichwort Platooning. Erklärst äh, du mal ganz kurz, was
3: ist das? Also Platooning ist, wenn LKWs hintereinander fahren mhm. auf der Autobahn und enger als die 50 Meter, was äh, in der nach der Wiener Konvention von 68 vorgeschrieben sind.
0: Okay, es das heißt immer, es gibt da keine Sicherheitsrisiken. Ist das wirklich so?
3: Ich sag mal so, heutzutage siehst du manchmal, dass die sehr eng aneinander fahren, vor allem, wenn sie überholen wollen. Und das ist sehr gefährlich, das ist extrem gefährlich. Du hast oft 60 Tonnen, der, der, wenn, wenn die da zusammenfahren, dann sterben Leute mit diese neue Technologie, die sogenannte V2V-Technologie, hast du dann die Möglichkeit...
1: Auto zu Auto ist auf Genau,
3: ja, also Fahrzeug zu Fahrzeug Technologie. Der hintere LKW fragt sozusagen den vorderen LKW, darf ich deine Pedale nutzen für meinen Bremsen und für meinen von äh, meinen Speeder? und dann äh, Ach, krass. und dann fahren sie mit einem konstanten Abstand. Wir kennen es im PKW, dass man mit konstante Abstand fährt, mhm. aber das ist nur von Laser geregelt. Das wie diese V2V Technologie ist ein extra und doppel und trippel Sicherung, weil das wirklich so gefährlich ist. Wenn das auf den Markt kommt, ähm dann wird es ein Problem für die LKWs, einander zu finden. Und das ist, dafür habe ich die Dienstleistung gemacht, so dass die LKW-Fahrer einander auf der Autobahn finden können. Ich ja. nenne es äh, Tinder for Trucking. Also nicht Tinder for Truckers, das ist was anderes, aber Tinder for. <lacht> nee, Wir ja für hinten reinfahren. <lacht> 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 also, Oder nach links wischen. Also Tinder, <lacht> Tinder for, Also die finden einander auf der Autobahn und die folgen dann einander in diese, in diese Platoon. Wenn sie sich dann trennen, hat der Hintere ja viel mehr gespart wegen Windschatten. Wegen und er schickt dann Geld nach vorne, sodass sie genau gleich äh, ge- äh, gespart haben. Das ist wichtig, weil sonst würden sie immer Elefantenrennen machen auf der Autobahn. Dann werden wir unpopulär, weil wir, weil wir, weil, weil wir die Autobahn voll machen. Hiermit würde man dann mit drei LKWs viel weniger Platz aufnehmen auf der Autobahn, dadurch, dass es weniger Platz zwischeneinander sind
1: und gut für die Autofahrer.
0: Okay, mein Kopf ist jetzt mit hinten reinfahren. Hier, ich bin raus. Jetzt kommst du, Timo, mit der nächsten Frage, bitte. <lacht> Ja,
1: ich habe noch äh, die Frage, die jetzt kommt, äh, kommt aus der Community. Die ist natürlich so groß, dass du damit vier Stunden füllen kannst und nicht nur äh, drei Minuten oder so. Nämlich, äh, was macht man eigentlich äh, bei Assistenzsystemen und Ethik? Ne? Ich habe jetzt die Wahl, ob das Auto entscheiden muss, links den Radfahrer zu überfahren oder rechts gegen den Baum oder gegen den Betonpfeiler zu, äh, zu sammeln. Und was? wie entscheidet das Auto dann? Oder überlasse ich die Entscheidung dem Auto? Kann ich, wenn ich vollautonome fahre und eigentlich gerade Zeitung lese, oder ein Nickerchen mache, mich darauf verlassen, dass das Auto die richtige Entscheidung fällt. Wie geht man da eigentlich mit um? Was ist eure Haltung dazu?
2: Es gibt ja gar keine richtige Entscheidung in so einem Fall. Und die gibt es ja auch als Mensch am Steuer nicht. Also wenn jetzt meine Bremsen ausfallen, fahre ich mein Auto an der Wand kaputt oder fahre ich den Dackel platt? Also das muss man sich ja... Immer aufs Tier halten, habe ich gelernt. Ja, man muss sich das natürlich auch überlegen. Und wenn so ein System entwickelt wird, dass es den geringsten Widerstand nimmt... Dann, und das ist ein Gesetz, dann ist das irgendwie so. Es gibt da keine, ich glaube, es gibt da keine klare Es, es gibt seit letztem Jahr
3: ein Gesetz in Deutschland und daher auch in der EU, sage ich mal so, weil so ist es das einfach, dass ein Roboter, also das heißt ein Auto in diesem Fall, diese Entscheidung nicht treffen darf. Und das heißt dann genau diese Situation. Man fährt und man sieht ein, ein junges Kind und eine alte Frau und jemand, eine davon muss man äh, wählen sozusagen und äh, das Auto darf die Entscheidung nicht treffen können. Also ein vollautonomes Auto. Aber, darf bei, nicht aber dann nicht wird es niemals
1: treffen. vollautonome Autos geben? Weil du musst ja eigentlich, also eigentlich ist es bei ja vollautonom passieren. so, dass du die Augen zumachen kannst. Es muss ja was passieren. Äh, in den bei Systemen. Level 5. Das, ja. das stimmt. Also das,
3: Ich finde es selber, selber eine sehr interessante Frage, die, die, die seit der ersten ähm, also nicht die allerersten Science Fiction, aber seit den 40er Jahren gestellt wurden, was ist die Ethik der der, der Roboter? Dürfen ja. sie? Manchmal müssen sie jemanden umbringen. <lacht> wie, wie, wie kann das passieren? Das ist eine sehr, sehr spannende Frage.
2: Also die Ethik der Roboter ist sowieso ein Thema, ich glaube, da hat sich Elon Musk auch äh, zugeäußert, dass wir aufpassen müssen, dass wir diese künstliche Intelligenz im Griff haben. Äh, weil die natürlich, wenn sie lernt, Algorithmen irgendwann die falschen Entscheidungen trifft. Ja. Und ethisch das mit unserer... Solange wir dann noch so eine Ethik haben, wie wir sie gelernt haben, dass man dann ja. irgendwie sagt, das geht jetzt nicht konform. Aber wen verklagt du? Dann die Maschine? Oder? Genau. Also ich freue mich, dass ich ein analoges Auto habe. <lacht> oh.
0: Ich auch jetzt. Ganz aktuelle Frage noch. Wer garantiert uns Sicherheit vor Hackerangriffen und Manipulationangriffen? Vor allem Manipulation in komplett vernetzten Autos. Gibt es da nicht mehr Probleme, als eigentlich gelöst werden? Es
3: ist auf jeden Fall, die Frage ist eine Antwort auf die Frage, warum sind die deutschen Automobilhersteller nicht weiter. Stellt euch vor, wenn jetzt ein Golf 7 zum Beispiel gehackt wird und Mhm. jemanden sehr böse sagt, jetzt biegen alle Golf 7 rechts ab. Auf der Autobahn oder Park und so weiter. Leute würden sterben, das Unternehmen würde pleite gehen. Das, deswegen ist ein Unternehmen wie Volkswagen, oder das gilt eigentlich alle deutschen Automobilhersteller, hermetisch geschlossen. Man kommt gar nicht rein. Also das ist wirklich unmöglich. Und deswegen haben sie so lange gewartet, bis sie diese, diese Connectivity eingebaut haben, also Connected Car, diese, weil, weil die wollen alles hermetisch geschlossen haben. Die wollen keine Zugriffe haben, dass jemanden auf irgendwelche Art und Weise reinkommen kann und
2: das hacken, weil das wäre lebensgefährlich. Aber, Aber wenn die 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 muss Daten ich mir das
0: vorstellen? Es, gibt, es ist doch alles... Hackbar.
2: Wenn die Oder Daten nicht? immer mehr werden, ja. so wie beim Telefon auch und das alles in die Cloud gespeichert wird, ja. dann bist du doch angreifbar für einen Hackerangriff. Also ich glaube, es gibt gar keinen hundertprozentigen Schutz. Wenn, wenn man, wenn man,
3: also die deutschen Autos sind bis auf weiteres, es gibt manche von den teuren sozusagen, das, das, also ein Audi A8 zum Beispiel, hat dann Möglichkeit, Autos zurück, äh, Daten zurückzuschicken sozusagen, aber äh, nein, Entschuldigung, rein, also dass Daten reinkommen können. Äh, aber alle anderen deutsche Autos, da können nur Daten rauskommen, äh, entweder per Funk oder per, per per WLAN. Aber keine Daten können reinkommen, nur mit, diese, mit diese, also in, in der Werkstatt in, 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 äh, in eine äh, Warte, Warteposition. Sozusagen. Ja, aber es
2: ist ja möglich, ein Auto f- ferngesteuert ähm, zu verriegeln sozusagen.
3: Und da haben wir das Problem von Tesla, hm. weil das war Teslas. Das waren, äh, Ford hat das auch gemacht, mit amerikanische Ford. Manchmal geht es ein bisschen zu schnell sozusagen. Das war nur Regelung, aber das wäre Katastrophe, wenn es, wenn, es, wenn es hijacked,
1: gehijacked wird. Mhm. Wir haben ja ähm, nochmal ein anderes Thema, auch mit Tesla, weil wir hatten jetzt gerade beim autonomen Fahren ja den tödlichen Unfall, den dramatischen, äh, oder jeder tödliche Unfall ist ja dramatisch, ähm, zumindest für die Hinterbliebenen. ähm Insgesamt haben wir jetzt aktuell weltweit 1,3 Millionen Verkehrstote ungefähr. Ne? In Deutschland sinkt die Zahl eigentlich stetig. Ähm, durch die Handy-Nutzung ist es mal ganz kurz wieder ein bisschen gestiegen. Aber jetzt ist es wieder geht es wieder runter in diesem Jahr. oder im vergangenen Jahr für mehr 2017. Was glaubt ihr? Also mehr so eine Gefühlsfrage. Durch autonomes Fahren wird die Zahl der Verkehrstoten sinken oder nicht? Ich würde sagen oder stärker sinken. Ich mein würde ich
2: sagen, sie würde sinken. Äh, die Blechschäden oder Plastikschäden würden zunehmen.
1: (lacht) Und der Alkohol am Steuer. Äh,
2: Genau, nein, (lacht) es gibt ja immer noch äh, nicht autonom fahrende Leute dazwischen. Das ist übrigens ein Riesenvorteil. Ich kann da ja voll reinhalten. Die anderen bremsen ja alle runter. Ähm, nein, ich meinte einfach... <lacht> ja so
1: rum sieht
0: das der Helge jetzt mit dem Schuh. Nicht nur der Helge sieht das so. Ich
1: kenne viele äh, Autofans, die das so sehen und sagen, ich fahre einfach, die Karre muss ja ewig eh bremsen. Ja. Also du kannst ja. schneiden, wie du willst. Aber ich glaube, wenn
2: nur autonom gefahren wird, äh, es wird eine Menge Rempler geben, weil einfach irgendwelche Systeme vielleicht nicht richtig funktionieren. Aber die Grunderkennung, da sind Fußgänger, ich bremse ab, ähm, wird bestimmt, da gebe ich dir recht, ähm, Jakob, dass da Verkehrstotenzahl runtergeht. Weil die Autos einfach eingreifen. Die erlauben das ja gar nicht mehr, dass ich komplett drüber bin. Die die bremsen mich ja ein. Was ich als Individuum selber nicht gut finde. Aber für eine Verkehrssicherheit...
0: Mein Lieblingskommentar aus der Community ist, und ich möchte von jedem eine ganz kurze Antwort haben, weniger jammern und endlich die Autos auf die Straße bringen. So.
1: Ja,
2: <lacht> so sehe ich das auch.
1: Ja, ich, habe eigentlich, ich wollte gerade sagen, ich habe bei Jakob gelernt, äh, lieber mit äh, Zeit Dinge auf die Straße bringen, <lacht> als sie zu schnell auf die Straße bringen. Ach, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich find, es gibt so viele geile Autos. Ich bin auch mit denen, die jetzt da sind, ganz zufrieden. Und zu Verkehrstoten, ich hatte jetzt in meinem Leben immer das Glück, dass ich damit noch nicht konfrontiert war, ehrlicherweise. Dass du noch nicht tot warst. Nee, das kann ja auch sein, dass ein LKW dich ummietet, Also muss ja. ja gar nicht du selber dran schuld sein oder musst ja keinen Beitrag dazu leisten. Oder du bist auf dem Fahrrad unterwegs und jemand äh, nimmt dich mit. Es äh, liegt ja da nicht an deiner Fahrweise sozusagen. Aber ähm, ich finde grundsätzlich, also... Wenn man sich ein bisschen Mühe gibt im Straßenverkehr und alle sich ein bisschen mehr Mühe geben würden, dann hätten wir noch viel weniger Verkehrstote. Das ist, ich, ja, aber ein das Thema. ist
2: ja Gegenläufe zum autonomen Fahren. Da gibst du ja immer weniger Mühe. Also, da genau, deshalb ja ja, fand
1: ich die Frage auch eigentlich gut, ob, ob das ja. dadurch passiert oder nicht. Ja. Ich glaube auch, dass dann einfach mehr Vollidioten in die Autos steigen sich noch weniger Fahrpraxis haben. Und wenn sie dann mal fünf Kilometer doch alleine fahren müssen, weil die Karte nicht erfasst ist oder das System ausfällt, dann hast du da äh, Blindflieger unterwegs, die äh, sonst nur Sonntagnachmittag zwischen 16 und 16.15 Uhr Auto fahren dürfen.
2: Nimm doch mal ein Navi, was irgendwie kurz hakt. Dann biegst du halt eine Straße vorher ab. Das wird dann das autonome Auto einfach tun.
0: Das waren die kürzesten Kurzantworten, die ich jemals gehört habe. Es war so schön, es war kurz und es war knapp. Prost mit Fabian. Prost. Wir verabschieden uns. Danke Prost. Jakob, danke Helge, danke Timo. Nächste Woche unser Shortcast. Future Movements. Abgefahrene, ja, ich möchte immer sagen, Autos, kann man ja gar nicht sagen, ne?
1: Fortbewegungsmittel. Wie, wie, wie Fortbewegungsmittel. man? Fortbewegungsmittel. Ach, ich liebe die deutsche Vehikel. Sprache. ist so hip und so cool.
0: Geil. Da haben wir uns auf jeden Fall die Besten, die Coolsten, die Geilsten rausgesucht. und
1: fortbewegungs vehikel zulassungs koordinationsbehörde oder sowas. Das so, auch garantiert auch der
0: Hubschrauber 2.0. Und in dem Ministerium fange ich
1: an. Okto. Wie ist der Ministerium
0: ja. möchte ich immer Oktober.
1: sagen. Okto, Nächstes Oktober. Mal. Das Wichtigste ist Abonnieren. Abonnieren, uns abonnieren. Einfach Spotify, iTunes, Soundcloud. Hört uns äh,
0: überall zu. Shared uns. Äh, StudiVZ. Like uns. <lacht> Wie würdest du das sagen? LKW, Hörner?
2: Tinder. Ja, verbindet euch mal.
0: <lacht> verbindet euch auch mal Leute, mit uns allen hier. Ja? So, Prost. Prost. Danke, Prost. bis nächste Woche. Prost. <lacht>